0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures, der Podcast für Führungskräfte und Vorbilder. Ja, und heute mein Gast, Gabriele Franzen. Seit über 20 Jahren ist sie Modegeschäft und sie steht für, ich würde mal sagen, einzigartige und besondere Accessoires wie Schmuck und Taschen. Was ist das Big Picture von Gabriele Franzen? Was treibt sie an? Darüber werde ich mich heute mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen, Gabriele. Hallo, Angela. Vielen lieben Dank für die nette Introduction. Gabriele, wenn ja, viele Leute, die hören, Modedesignerin arbeitet im Modebusiness,
1: dann höre ich, Mensch, das ist ein echter Traumberuf. Wie siehst du das? Es ist ein Traumberuf, deswegen mache ich ihn ja. Aber er ist natürlich super anstrengend, super fordernd und hat sehr, sehr viele Facetten. Wann hast du denn für dich so entschieden, ich möchte gerne im Modebereich arbeiten? Oh, ich glaube, das ist mir schon in die Wiege gelegt. Meine Großeltern waren Weber, meine Mama ist Schneidermeisterin. Als kleines Kind habe ich schon Collagen gebastelt. Ich glaube, da komme ich nicht mehr aus. <lacht> Und du hast ja einen ganz
0: langen Weg. Also es ist ja bei dir spannend, du hast
1: dich ja immer wieder neu erfunden. Ja, weil ich das finde ich auch das Spannende in unserem Leben, dass man sich immer wieder neu erfinden kann. Man kann immer wieder eine andere Abbiegespur nehmen. Und ähm, ich bin der Mode immer treu geblieben. Also mein Background ist Einzelhandel mit meinen, meiner Familie. Wir hatten ein Geschäft mit ganz vielen Marken, mit All-Major-Marken, auch Marken wie Prada. Und da konnte ich viel lernen, viel mitnehmen. Und dann zwischenzeitlich habe ich mich dann entschieden, eine Modeagentur zu gründen und Brands aus dem Ausland in Deutschland einzuführen. war Markenbotschafter für viele namhafte Labels. Und wir hatten, wie gesagt, eine Agentur mit mehreren Brands. Und 2009 hat mich dann mein... Wunderbarer Mann dazu getrieben, endlich mein eigenes Ding zu machen. Ja, aber das eigene Ding war es ja eigentlich schon vorher. Du hast dich ja sehr früh dazu entschlossen, ich bin selbstständig. Absolut, ich war nie angestellt. Warum nicht? Das hat sich nicht ergeben. Wir sind Entrepreneurs in unserer ganzen Familie, Schuhmacher. Also es war immer irgendwie was Handwerkliches, aber auch immer self-made. Also wir hatten nie in unserer Familie 8 to 5 people. Und ich glaube, ich liebe diese Freiheit auch. Es ist natürlich mit sehr vielen Nachtschichten verbunden, also von wegen 8 to 5. <lacht> Aber dafür, wenn halt frei ist, ist dann auch frei.
0: Ja, Für viele ist ja Sicherheit auch im Vordergrund. Ne? Sie sagen, okay, Angestellt sein ist
1: Sicherheit. Wie wichtig ist dir Sicherheit? Absolut, Angestellt sein heißt Sicherheit. Selbstständig heißt selbst und ständig. Du bist natürlich immer verantwortlich für dein eigenes Handeln und man weiß ja nie, wie der Markt oder jeder Selbstständige wird auch diese, diesen Druck verspüren, wie wie reagiert man auf meine Arbeit. Aber dennoch darf man nie das Selbstvertrauen verlieren, dass man dass man das schon packen wird. Also ich sag mir dann, ich habe zwei Arme und zwei Weine, ich kann so nur doch kellnern. Also ja, als junges Mädchen habe ich gekellnert und äh, fand das wunderbar. Also ich habe da keine Angst davor. Ist ja noch was anderes spannend in deinem Bereich. Also du hast jetzt nicht ein Produkt, was über
0: zehn Jahre das gleiche ist, sondern es ist ja jedes Jahr ist ja schon der, der sagen wir mal, die Anforderung des Marktes, Gabriele, bring was
1: Neues. Ja, es ist eine Entwicklung. Ich glaube, als Brand muss, als Brand muss man sich immer weiterentwickeln. Und begonnen habe ich ja mit Statement-Schmuck, den es damals 2009 in der Form, wie ich ihn gesucht habe, nicht gab. Und dann hatte ich die verrückte Idee, ich möchte etwas mehr als nur Tourist in New York sein. Ja, bin ich nach New York gegangen. Oh, na, das möchte ich ein bisschen genauer. Das möchte ich ein bisschen genau. Wann warst du in New York? Und naja, von 2009 bis 2013 bin ich gependelt. Natürlich ist mein Hauptwohnsitz weiterhin in Deutschland geblieben, ganz klar. Aber ich habe gesagt, okay, also if you can make it there, you can make it anywhere. Und bin, ich habe wirklich niemanden gekannt dort. Habe aber einfach den Mut gehabt, auch durch einen wundervollen Freundeskreis und durch wundervolle Familie, die mich da wirklich unterstützen in meiner crazy Idee, dass ich das gemacht habe und habe dann durch Zufall hat meine hat mein Schmuck getragen, bin die Fifth Avenue lang gelaufen und eine Frau hat mich angehalten und gesagt, wow, I love your necklace. Und dann habe ich gesagt, yeah, it's my collection. Und sie so, uh, I'm sorry, who is it? Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, it's Gabrielle Franzen. Und dann hat sie gesagt, ja, yeah, I'm Fern Mellis, the founder of New York Fashion Week. Ich meine, das war natürlich wow. fantastisch.
0: <lacht> war
1: das so der Durchbruch oder die ja das Ereignis, was dich wirklich da... Ja, kann ja. man schon so sagen. Also sie ist eine Mentorin, sie... Er ist eine Visionärin. Und also, ja. Und dann habe ich gleich Weihnachten, ein Jahr später, meine Sachen bei 6 Fifth Avenue im Fenster gehabt. Auf der Fifth Avenue. Das klingt ja, ja, jetzt, <lacht> jetzt
0: sehr einfach. Also ich habe mich ein bisschen erkundigt. Es gibt ganz wenig Deutsch, die es geschafft haben, in New York Fuß zu fassen. Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, von deinen Eigenschaften, die du so hast, hat dich da unterstützt? Hat dir dabei
1: geholfen? Also offen sein. Freundlich sein, genau zuhören, be gentle always. Not only to yourself, but to everybody. Weil im Endeffekt, das ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Offen sein. Und da ist es natürlich mit viel Tränen und Hinfallen, Aufstehen, weitermachen, aber einfach daran glauben und warte mal. An sich glauben
0: ist ja auch spannend. Gab es doch mal Zeiten, wo du gesagt hast, pff, ist es dir nicht so
1: leicht gefallen, an dich selber zu glauben? Ja. Ja, absolut. Also das wäre ja, das hat man als Designer und als Kreativer sowieso. Man ist auf der einen Seite, muss man super stark sein, und auf der anderen Seite ist man aber auch, wie gesagt, sehr sensibel und dünnhäutig. Sonst könnte man auch die ganzen Schwingungen nicht aufnehmen. Also das sind immer so zwei Seelen in meiner Brust, und dann bin ich ja noch dazu Zwilling. Das ist manchmal mit mir selber schon anstrengend. <lacht> okay. <lacht> ja, es ist sowieso, hast du hast jetzt auch schon gesagt, hat
0: ja auch was mit Inspiration zu tun. Du brauchst eine Menge Inspiration, um deine Ideen ja zu entwickeln. Wahrscheinlich entstehen die ja durch irgendwelche äußeren Einflüsse. Wo holst du die Idee her?
1: Es entsteht nicht nur durch äußere Einflüsse, sondern eigentlich, dass ich im Markt etwas vermisse, das ich selbst gerne hätte. Und dann setze ich mich daran und versuche es zu entwickeln, anders zu entwickeln, besser zu entwickeln. Also zum Beispiel nach dem Schmuck hatte ich dann das Gefühl, Klar, wir, der Trend der Beltbags oder Crossbodybags, wie auch immer man sie nennen mag, das lag in der Luft. Aber wir waren viele zu maskulin. Deswegen haben meine Gurte eine Elastizität, dass man sie ganz schnell über Mantel ausziehen kann. Dann möchte ich immer jedes Teil, weil ich viel auf Reisen bin, dass man es verschieden kombiniert, immer wieder neu interpretieren kann. Deswegen habe ich dann die Ketten dazu entwickelt. Die Ketten, die es sonst oft gibt, sind sehr, sehr schwer. Ich habe mich dann entschieden, zweimal galvanisiertes Acryl zu nehmen, weil es viel, viel leichter ist, weil mir die Ketten, die ich sonst so gefunden habe, zu schwer auf der Schulter, die wiegt ja die Kette schon allein zwei Kilo. Und wenn man dann noch den halben Haushalt als Frau dabei hat, wird viel. Du erwähnst jetzt Materialien. Materialien ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wie stehst du zum Thema Nachhaltigkeit? Also wir haben immer schon in, also in Europa, in Italien, in Deutschland, in Dänemark produziert. Für mich ist es immer wichtig, mit lokalen Menschen zu arbeiten. Das habe ich aber immer schon gemacht. Also als ich begonnen habe, haben viele zu mir gesagt, ja, yeah, Manufacturing China, you can make more money. Das ist nicht meine Intention. Ich möchte, dass meine Sachen lange, keep relevance over time, dass man sie immer wieder neu kombiniert. Und dass es einfach Lieblingsstücke werden, die die TrägerInnen begleiten. Also auch Freude machen den TrägerInnen? Jeden Tag sollen die Freude daran haben. <lacht> das würde ich mir wünschen. Wenn du wenn du jetzt
0: sagst, deine, deine Partner hast du schon ewig und... Du wie wichtig ist es, ein partnerschaftliches Verhältnis zu deinen Lieferanten zu haben?
1: Ja, das ist mir extrem wichtig. Wenn ein Bauchgefühl mir sagt, wenn man etwas Neues entwickelt und das Bauchgefühl sagt, dann versuche ich wirklich auf mein Bauchgefühl zu hören und es zu lassen. Weil die Zeit ist so begrenzt und so gefüllt mit den ganzen Dingen, die man in seiner Arbeitswelt tun muss, dass ich das nicht auch noch brauche, dass ich mit jemandem arbeite, mit dem ich eigentlich nicht arbeiten möchte. Also du
0: hörst auf deinen Bauch. Intuition ist dann ja ein Thema, zu sagen, ich habe mein Bauch sagt mir, das ist gut,
1: das ist nicht gut. Ich versuche es zu tun, ja. Weil meistens hat man es dann schon im Gefühl. Und dann manchmal dauert es halt dann nochmal ein halbes Jahr länger, weil ich dann nochmal eine neue Recherche machen muss und quasi nochmal von vorne anfangen muss. Aber es macht nichts. Also ich kenne das, was das Thema Intuition betrifft, ganz viel mit
0: Führungskräften der Bauch sagt ihnen ganz schnell, was richtig und was falsch ist. Und dann kommt die Ratio, die sagt, ja, aber, und jetzt, wenn ich mir genau überlege, vielleicht ist das ja doch vernünftig, gehen dann den Weg und fallen danach doch auf die Nase und sagen, boah, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Kennst du das?
1: Ja, aber dann eher andersrum. Vielleicht hätte ich es schneller haben können, wenn ich mich darauf eingelassen hätte, mit jemandem zu arbeiten, der mir halt nicht so zur Nase steht. Aber ich kann mich nicht verbiegen. Das wissen eigentlich auch alle, die mich näher kennen, ähm, man kriegt Gabriele, man kriegt sie wie sie ist. Passt gut, ich habe ein
0: Zitat von dir gefunden, she doesn't care shit. Das passt ja dazu. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das war in einem Interview, ja. Das stimmt auch. Ich versuche und da habe ich auch wieder, muss ich auf meinen tollen Mann zurückkommen, der der, der die, die gleiche Lebensphilosophie hat. Man muss sein eigenes Ding machen. Du kannst nicht das Leben von jemand anderem leben. Und gerade in unserer heutigen Instagram Zeit wird immer versucht und besser, schöner, weiter. Du musst für dich selber entscheiden, was ist dein persönliches Big Picture, wie du es ja auch machst. Was ist dein persönliches höher, schneller, weiter? Das ist nicht immer einfach. Und wie gesagt, ähm, ich bin Zwilling und ich habe die gleichen Probleme, wie alle haben. Nur ich versuche wirklich, meinem Weg zu folgen und das funktioniert ja auch sehr gut, weil jetzt gibt es meine Brand zwölf Jahre und es macht jeden Tag Freude. Das ist genau der Punkt. Vor zwölf Jahren
0: hast du den Brand Gabriele Franzen gegründet. Mhm. Ja, aber du warst davor schon tätig. Was war der Anlass zu sagen, boah, jetzt bin ich mein eigenen Brand. Mein Name wird zu einem Brand, wird zu einer Marke.
1: Ne, dass es zu einer Marke wurde, das weiß man ja dann nicht, wenn man es dann gründet. Ähm, aber ich hatte einfach das Gefühl, da ist noch Platz für so eine Geschichte. Für so eine Marke? Ja. Oder für das, was ich tue, da ist noch Platz. Weil es gibt super tolle individuelle TrägerInnen, Individuelle Frauen und Männer, die dem Mainstream nicht entsprechen, die eben Produkte schätzen, die man immer wieder neu kombinieren kann, lange tragen kann. Ja, und deswegen. Mhm.
0: Ich komme nochmal auf diese Inspiration zurück.
1: Mhm.
0: Also Inspiration, wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Designer, dann würde ich mir auch Inspiration
1: aus der Kunst holen, aus der Natur. Wie ist das bei dir? Ich hole mir sie überall. Auf der Straße, in der U-Bahn, natürlich im Museum, in Filmen, im Kino. Also im Kino ist zum Beispiel auch im Moment, da tauche ich wirklich ein in andere Welten. Ansonsten, selbst bei Yoga, bin ich immer noch, okay, das müsste ich noch und das sollte ich noch und an. Das habe ich nicht gedacht. Also es ist wirklich ganz interessant, wo andere sich dann tiefen entspannen, habe ich es immer noch nicht geschafft, das zu tun. Aber Inspiration passiert bei mir überall. Egal, ob's Instagram, Zeitschriften, wie gesagt, Museen, Reisen. Schaltest du auch mal ab? Schwierig. Das heißt, es ist eigentlich immer 24 hours, sage ich jetzt mal übertrieben, wo du sagst, ich scanne meine Umgebung. Und ja, Kreativität, gibt's gibt es ja auch ein ganz tolles Buch, muss man echt aushalten können. Weil das kann einen schon manchmal crazy machen. Aber dann gehe ich segeln und dann passt wieder. Also ich hole mir dann schon meine meine Zeiten. Der Anspruch ist natürlich auch, wenn man selbstständig ist, will man ja auch immer weiter. Also man muss da so eine Balance finden. Das ist nicht einfach. Sagen ja auch viele Kreative, sie fühlen sich so getrieben, immer auf der Suche nach was Neuem. Wie geht's dir da? Ja, aber ich habe ja versucht, auch Produkte zu kreieren, die, die, wie gesagt, relevance over time. Aber das ist mir also auch wichtig. Aber es gibt immer wieder neue Produkte. Also vor drei Jahren zum Beispiel. Ich bin dann in Handmade raffia eingestiegen, weil ich auch da nicht die coole Bag finden konnte, die mir vom Design her gefiel. Und es gibt also immer wieder Segmente, die ich neu erfinde. Vielleicht erklärst du mal kurz unseren Zuhörern, raffia Beck sagt ja nicht jedem was. <lacht> das ist eine Pflanzenfaser, die aus der man wunderschöne Korbtaschen machen kann. Und die große Korbtasche, die heißt bei mir Weekender. Da braucht eine Macherin fünf Tag. Also es steckt wirklich Herzblut dahinter. Und wenn wir die Ware bekommen, dann freue ich mich so sehr, weil ich sehe, wie wunderschön handgearbeitet die sind. ist. Ist richtige Handarbeit? Ja, wir haben ein Hangtag dran. Es ist auf unserer Webseite zu lesen. Dann ist es natürlich, wir arbeiten ja mit wundervollen Einzelhändlern weltweit zusammen. Und dann ist es auch denen ihre Aufgabe und auch deren Wunsch, das dem Käufer, Käuferin nahezubringen was sie denn da Schönes bekommen.
0: Aha. Du machst das ja so lange schon. Und gab es Vorbilder in deinem Leben? Oder gibt es vielleicht noch Vorbilder?
1: Also, ganz toll im Satz meiner Großmutter, der mich eigentlich mein Leben lang begleitet, ist, wenn du nach Paris möchtest, musst du in den Zug einsteigen. Das habe ich immer gemacht. Ich habe immer den Zug genommen. Der ist dann auch manchmal im Sackbahnhof angekommen, aber trotzdem, ich habe den Zug genommen. Vorbilder sind für mich, ähm, Julian Moore finde ich ganz toll, die Schauspielerin, weil die auch einfach in meinen Augen toll ist, ageless ist. Ähm, auch ihr sehr eigenes Ding macht, Meryl Streep. Also eigentlich sind Schauspielerinnen, die so völlig ihre eigene Welt leben. Das finde ich bewundernswert. Glaubst du, dass Vorbilder wichtig sind als Orientierung? Ja, kann man schon. Doch, doch, in jedem Fall. Man kann sich gegenseitig auch auch daraus Inspiration und Antrieb ziehen, glaube ich. Ich lese gerne Biografien, also das kann einen ja dann auch wieder zu anderen Gedankengängen inspirieren. Und wie ist es mit Mode? Gibt es auch aus der Mode Vorbilder für dich? Da habe ich schon immer mein eigenes Ding gemacht. Ich habe immer schon gemixt High and Low und Design and Non-Design. Du hast jetzt
0: gerade viel erzählt, wir hatten das, she doesn't care shit, du hast gesagt, wichtig ist dir dein eigenes Ding zu machen. Das heißt, authentisch zu sein steht bei dir schon sehr weit oben, oder?
1: Ich glaube, das ist die einzigste Möglichkeit, eine Nische zu finden, in dem du authentisch bist. Weil wenn man heute so ist und morgen so und übermorgen wieder so, woran sollen sich die Menschen dann orientieren? Woher sollen sie wissen, für was du stehst? Das ist ja, glaube ich,
0: überhaupt ein Thema unserer Gesellschaft. Also ich sage immer, häufig habe ich das Gefühl, die Menschen verkleiden oder verhüllen sich eher als ihr eigenes Bild zu zeigen und dafür zu stehen, wer sie eigentlich sind. Auch den Mut zu haben,
1: zu sagen, ich stehe dazu, wer ich bin. Ja, mit dem Verhüllen das ist jetzt vielleicht so, das ist ja eine Art von Kunstform, wie kleide ich mich. Ähm, da kann, verstecken sich ja dann auch manche. Da gebe ich dir recht. Aber dennoch kann es ja auch eine Expression sein von etwas, was es sich sonst nicht darzustellen traut. Also da gibt es, glaube ich, beides.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Mhm. Wenn du dir ein Bild vorstellst in zehn Jahren. <lacht> Was ist so eine Vorstellung, was für ein Bild hast du von dir in zehn Jahren mit meinem Mann segeln? Also auf dem Meer, vielleicht auch irgendwo anders an einem anderen Land? Ja, das kann schon sein. Also wie ich bin, wir sind überall zu Hause, wir sind überall gerne. Gibt es irgendein Land, wo du sagst, boah, da finde ich
1: die Lebensart besonders Frankreich schön? Frankreich finde ich ganz toll. Was schätzt du daran besonders? Von Frankreich. Das von zwölf bis zwei Mittag und selbst wenn man also einen Business Call machen möchte, don't weil es ist einfach ein No-Go und die wertschätzen auch das Essen. Und ich war erst kürzlich in Lyon und habe mir gedacht, es ist einfach wundervoll, wie die ganzen Familien dort sitzen und auch lange dort sitzen. Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, dass viel dein Mann erwähnt auch, dass der dir wirklich immer
0: eine große Unterstützung ist und mhm. beziehungsweise, dass er dich auch angetrieben hat oder dir den Push gegeben
1: hat, nach New York zu gehen. Gibt es sonst noch Unterstützer in deinem Leben? Also ohne meinen Freundeskreis, wäre ich, glaube ich, auch nicht da, weil auch wenn man dann Misserfolge hat, sind es auch die guten Freunde, die einen immer auffangen und ein Ohr haben, aber eben auch komplett ehrlich sind. Also ich habe eine ganz tolle Freundin in, in New York and she's sometimes singing, sitting on my shoulders and I think, what would Catherine do? <lacht> okay.
0: Wir haben jetzt dein Bild so in zehn Jahren. Gibt es in deinem Leben noch ganz was anderes,
1: was du gerne noch machen möchtest? Interior mag ich gerne und die, die mir folgen, wissen auch, dass wir also ständig auf Vintage-Flohmärkten rumhängen. Ich könnte mir auch vorstellen, Häuser damit zu bestücken in einem Mix von High and Low wieder, genauso wie ich mich auch kleide. Ähm, Hotellerie mag ich gerne, weil Gastfreundschaft ist was Tolles. Hat ja auch viel mit Menschen zu tun, also das genau. heißt,
0: der Umgang mit Menschen ist, genauso wie mit deinen Lieferanten, ist dir wichtig.
1: Ja, und auch mit unseren Kunden das ist mir extrem wichtig. Und deswegen liebe ich es auch, in Paris selbst auf der Messe zu stehen, um eben alles zu erfüllen, was die Wünsche sein können. Das ist also nicht nur ein Verkaufsgespräch, sondern auch wieder Inspiration.
0: Was würdest du jemandem raten, der jetzt in die Selbstständigkeit geht, oder vielleicht sogar in den Modebereich? Was würdest du ihm raten?
1: Er braucht absolutes Durchhaltevermögen und muss schon klar wissen, was er machen möchte und dazu auch stehen, weil es ist wie ein. Das sage ich ja auch oft: Es ist wie ein, ein Olympiasieger steht auch nicht auf dem Podest, weil er mal eben gerade die 100 Meter bahn geschwommen ist sondern er hat trainiert und, trainiert und trainiert und trainiert und trainiert und trainiert und trainiert und verzichtet und verzichtet und verzichtet und verzichtet, und verzichtet bis er da stand. Wie stehst du zu den also
0: Niederlagen auch als Lernchancen zu sehen? Niederlagen ist ja so ein hartes Wort oder Herausforderung. Oder,
1: das geht ja nicht immer bergauf. Manchmal Nö, das muss so man dann auch. Das, so Niederlagen muss man akzeptieren, ist nicht immer einfach. Vor allen Dingen, man muss sich selbst verzeihen können, dass man die Niederlage gemacht hat. Und ich glaube, das ist das Schwierigste. Da habe ich wieder eine andere ganz enge Freundin die mir auch diesen Satz mal gesagt hat, aber du musst dir das auch selber verzeihen können. Das ist nicht so einfach. Mhm. Weil wer hat schon gerne ein Failure? Wenn wir den Rahmen anschauen, was ist dein Favorite? Den Rahmen auch mal sprengen oder den Rahmen erweitern? Na ja, unbedingt muss man den mal sprengen, sonst kommt ja nichts Neues. Deswegen ist ja auch Collage mein Lieblingsbild, weil da ist alles drin. Gibt es eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, da habe ich den Rahmen schon mal komplett gesprengt? Ja, als ich nach New York gegangen bin. Also sie habe ich
0: öfters gesprengt. <lacht> ja. mhm. Also auch das würdest du auch würdest du auch das einem raten, der heute in die Branche geht, den Mut zu haben? Überhaupt Mut? was ist? Ich,
1: würde, ich würde jedem raten, das, was er im Innersten gerne täte, zu tun. Weil wenn man dann irgendwann hoffentlich 100 ist und zurückblickt, möchte man doch nicht von verpassten Dingen sprechen, sondern von Dingen sprechen, die man getan hat, die einen bereichert haben, ob positiv oder negativ. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Was er da gerne drin hätte. So, und so Zeit ist jetzt schon schon fast
0: vorbei. Also es gibt ja so viel bei dir zu erzählen, dass es echt nicht einfach ist, das alles mal zusammen <lacht> zu, so irgendwie so zu komprimieren. Aber da habe ich noch so eine Frage zum Abschluss an dich. Wenn du eine Farbe wärst, was für eine Farbe wärst
1: du? Grün. Warum? Weil Grün für mich immer für Neuanfang steht. Ich liebe den Frühling. Ich liebe Grün ist für mich Wachstum ist für mich eine wahnsinnig positive Farbe ist auch meine Lieblingsfarbe.
0: Da haben wir was gemeinsam. Wunderbar. Das finde ich ganz <lacht> großartig. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Aber eine Frage habe ich dann doch noch. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde jetzt gerne mal mehr wissen von Gabriele, würde mir auch mal was anschauen. Wo kann er
1: dich denn finden? www.gabriele-franzen.com natürlich und auf Instagram. Gabriele Franzen und einfach schreiben. Wer antworten.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Und ja, ich freue mich auf deine nächsten Taschen und ich werde bestimmt wieder eine haben.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ganz toll. Ich freue mich immer über deine Big Pictures.